0: Ja, was soll ich sagen? Noch so einer tollen Anbetung. Als ich die Bete gerade gesehen habe, das hat mich, hat mich berührt. Kommen wir zur Predigt. Ich habe Johannes gefragt, worüber soll ich eigentlich heute reden? Und da hat Johannes gesagt, ganz spontan, weißt du was? Sprich doch einfach mal über die Kosten der Nachfolge Jesu. Und da habe ich gedacht, ups. Das ist aber nicht ganz trivial, nicht ganz so einfach. Dann habe ich überlegt, das Thema Tiefe. Und wie nähere ich mich diesem Thema Tiefe? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht nutzen wir mal die Naturwissenschaft. Und was ist die beste und die exakteste aller Naturwissenschaften? Ist das Medizin? Nee, Ingenieurwissenschaften leider auch nicht. Mathematik exakt. Mathe ist das Exakteste aller Naturwissenschaften. Mathe versucht wirklich zu beschreiben, wie unsere Welt zusammengesetzt ist. Ich selber finde Mathematik total faszinierend. Ich bekenne mich als heimlicher youtube vorleser Ich gucke oft mathematik Kann ich nur empfehlen. Ist total spannend. Aber... Keine Angst, wir sprechen heute nicht über Differentialgleichungen oder Kurvendiskussionen, wir machen angewandte Mathematik. Das ist einfach. Was ich ja mitgebracht habe, das ist ein Streifenpapier. Ne? hat eine rote Seite und eine grüne Seite. So weit, so gut. Und wo man jetzt darüber nachdenkt, wenn ich jetzt von der einen Seite auf die andere wollte, ohne über die Kante abzurutschen, gibt es da irgendeine Möglichkeit. Komme ich irgendwie von der roten auf die grüne oder von der grünen auf die roten Seite? Schwierig, ne? Aber es gibt eine Möglichkeit. Da gab es nämlich Mathematiker, Möbius, und ich muss fair sein, das war 1858, ich habe das nachgelesen, da gab es einen zweiten Mathematiker, der Herr Listing, die haben die sogenannte Möbelschleife entwickelt. Die Möbelschleife ist ganz einfach, ich habe das Blatt Papier, ich führe es zusammen und drehe es einmal um 180 Grad. Und was ich dann hier habe, ist die Myrbius-Schleife. Die ist mathematisch gar nicht so einfach abzubilden, aber das Interessante ist, ich habe auf einmal nur noch eine Seite, ich habe nur noch eine Kante. Sie führt, wenn ich hier lang laufe, sind beide Seiten zusammengeführt. Ja? Das ist faszinierend. Man benutzt das zum Beispiel auch in der Supraleitung, man benutzt das bei Förderbändern, wenn man zum Beispiel beide Seiten gleichzeitig abgenutzt haben möchte. Ich führe quasi beide Seiten zusammen mit dieser Möbelschleife. Ich finde diese Möbelschleife ist Toll. Es gibt auch eine weitere Dimension, das ist dann die Heinzsche Flasche, die wird immer komplizierter. Ich höre auf, über Mathematik zu reden. Was ich nur sagen will, ist: Mathe ist klasse und manchmal wünschte ich mir sogar ein Mathe-Lobpreisteam, aber ich fürchte, ich fürchte, das wird vielleicht hier zumal der Besucheranzahl nicht so zufällig sein. Mathe ist auch. Einfach wunderbar und manchmal denke ich auch, vielleicht ist auch manches Sprachengebet vielleicht mal eine Gleichung an den lieben Gott, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen. Kann sein, who knows. Ich finde übrigens auch diese Möbelschleife, darüber nachgedacht, wäre auch ein super Ehring. Aber bevor ich weiter hier abschweife, kommen wir mal zur Sache. Aber ihr seht, hier gibt es einen Widerspruch. Und das soll bei euch hängen bleiben, es ist ein Widerspruch. Ihr hattet vielleicht gedacht, man kann diese beiden Seiten nicht zusammenführen. Es gibt aber eine Möglichkeit. Und es geht darum, dass man sich manchmal von Denkmustern einfach lösen sollte. Einfach mal den Mut hat, Denkmuster loszulassen. Und jetzt kommen wir so langsam, ich lasse es hier mal fallen, zur Sache. Also manchmal ist es so, dass die, dass die Aussagen in der Bibel irgendwie widersprüchlich scheinen. Da spricht einer von den Kosten der Nachfolge. Und wenn wir die erste oder die nächste Seite aufmachen, da geht es auch manchmal darum, dass man von etwas Befreiendem spricht. So auch in dieser Einladung von Jesus. Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wir kennen alle diesen Spruch, wie gut er uns tut und wie toll er ist. Da steht es ein altes Auto Vielleicht kann man sich damit identifizieren. Wurscht. Es gibt aber auch die andere Seite, die da Kosten. Und Lukas hat das gut beschrieben und Jesus hat das ziemlich konkretisiert. Und ich habe mal einige Verse ausgewählt. Also stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Es steht da. Wird ihr sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, als wir dann einen Flughafen baut oder Meinetwegen Bahnhof. Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König müsste gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Also auch relativ aktuell. Wird er nicht auch vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um alle seine Feinde zu verhandeln. Und überlegt, ob ihr vorher, ob ihr bereit seid, für mich alles aufzugeben, um mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Babum, da steht es, das Kleingedruckte. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und nachzufolgen. Das kennen wir ja, ne? aus dem Sky-Abonnement. Arbeitsverträge, Mietverträge, da kennen wir das Kleingedruckte. Gut, dass ich hier aufgepasst habe. In der Bibel gibt es das nämlich auch, ne? sonst wäre ich fast in die Falle gelaufen. Und das wäre auch so, wenn wir diesen Ausschnitt ganz isoliert betrachtet hätten. Aber es steht mehr in der Bibel drin. Es geht mehr als um Leistung. Und tatsächlich hat aber Lukas in diesem Vers diese harten Worte von Jesus, die hat er nicht abgemildert, die sind herausgefordert. Offensichtlich ist es so, dass Jesus wichtig ist darzustellen, dass Glaube und Nachfolge kein Hobby ist dass man nicht einfach mitläuft. Es ist mehr, um das darzustellen. Aber direkt vor diesem Text, da steht auch das Gleichnis von dem Festmahl. Das kennen wir auch alle. Da ne? waren dann, Jesus war eingeladen und äh, bei einem angesehenen Pharisäer. Und dann haben sie sich gestritten, wo denn der beste Platz ist. Und Jesus ist aufgefallen und hat gesagt, na, gib mal Acht vielleicht setze ich mal bescheiden dahin, wo du hingehörst. Und mag sein, dass dann der Gastgeber dich zu einem besseren Platz führt. Und wenn wir da zur nächsten Seite kommen, dann lese ich das nochmal vor, das Gleichnis vom Festmahl. Als einer das von den Gästen hörte, rief er zu Jesus, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes dabei ist. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Und als er fertig war, schickte er seine Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hat auf einmal Ausreden. Ne? Und der Telefonanruf von Futter lief über. Einer sagte, ich habe kein Grundstück gekauft, du musst unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe fünf gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Und ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde er zornig, geschlichtweg sauer. Geh auf die Straße und Gassen der Stadt, hol die Bettler, verkrüppelten Blinden und Gelähmten rein. Und der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wir sind alle eingeladen, das Haus Gottes soll voll werden. Und direkt nach dem Abschnitt, wo es darum ging, was im Kleingedruckten steht, da kommen die Gleichnisse ne? mit der verlorenen Münze, der verlorene Sohn. Da ist kein Leistungsdenken mehr, kein Leistungsdruck. Das Kleingedruckte ist eingerahmt in die Gnade Gottes. Und das ist ganz typisch für die Bibel, Spannungen nicht aufzulösen, sondern stehen zu lassen. Offensichtlich ist es Jesus wichtig, dass wir die Nachfolge ernst nehmen und nicht nur fromme Spielchen spielen. Und genauso klar ist es, dass Jesus uns nicht nach seiner freundlichen Eidung zum Glauben einfach alleine lässt. Das tut er nicht. Die Kosten, die wir sowieso nicht tragen könnten, die hat er für uns schon lange getragen. Du warst verloren. Aber nun habe ich dich gefunden. Lass uns feiern. Und nochmal, die Wahrheit ist, wir sind alle eingeladen. Dabei sein ist aber aus meiner Sicht nicht alles. Das wäre wohl zu wenig, wenn wir über die Nachfolge Gottes sprechen. Also wir sind heute genauso wie früher. Wir sind neugierig, wo es knallt und rumt, gucken wir zu. Wenn es Demonstrationen gibt, sind wir dabei. Wir gucken gerne Katastrophen an. Das ist menschlich. Aber ist das bereits Nachfolge? Interessiert hinterherlaufen? Dabei sein? Neugierig zuschauen? Offensichtlich nicht. Und Jesus kritisiert niemanden, der sein Interesse hat. Aber Jesus ruft. Jesus ruft und da ist er souverän. Wir dürfen entscheiden, wenn er ruft, ob wir kommen oder nicht kommen. Wir haben die Freiheit, aber Jesus ruft jeden. Brian Hervos, das ist ein bekannter christlicher Sänger aus den 70er, 80er Jahren, der hat mein Lied geschrieben, The Gap, ich weiß, alt. Da steht drin, I found Jesus, yes, I found Jesus, or should I say, that Jesus found me. Wenn wir das Neue Testament lesen, da steht bestimmt 200 Mal was über 200 Mal was von Jüngern drin. In den Apostelbriefen nicht mehr so viel, aber spielt keine Rolle. In den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist extrem spannend. Das wissen wir alle. Wenn wir die nicht hätten, dann wüssten wir nicht, was man wegen den ersten Jahrzehnten nach Jesu Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt geschehen wäre. Und die Apostelgeschichte, die geht ja auch mit dem Knaller los, ne? Da sprechen wir vom Zuspruch des Auferstandenen und seine Jünger. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das waren die letzten gesprochenen Worte von Jesu, wofür er in den Himmel aufgefahren ist. Und dann standen sie da, die Jünger, ganz allein, bam. In Schockstarre gefallen und plötzlich standen da zwei Männer, die haben gesagt, ey, was soll das, warum guckt ihr hoch? Es gab einen klaren Zugspruch von Jesus. Es war ein Imperativ, eine Ansprache, ein Axiom. Aber Jesus hat uns kein Konzept zurückgelassen, keine Organisationsstruktur, kein Public Relation Konzept, keine Strategie, wie ich das vielleicht machen würde. Nee, gar nicht. Es gab nur diese eine Aussage von Jesus. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Was ich fest glaube, ist folgende Wahrheit: Wir als berufene Nachfolger Christi sind gesetzt. Das ist übrigens der gleiche Wortstamm wie Gesetz. Wir sind gesetzt als Zeugen hier auf der Erde zu leben. So einfach und so klar ist es. Es macht also Sinn, darüber nachzudenken, was es bedeuten sein könnte, ein Zeuge Christi zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und als Jesus das sagte, dann hat er das schon zu schwierigen Personen gesagt. Ne? Da war Petrus, also salopp gesagt, war der eigentlich ein großmaul ähm, und wenn es darum ging, die treue Christi zu beweisen, da war er nicht ganz so der Held. Oder auch Paulus. Glühende Briefe geschrieben. Aber die Kritiken, auch an seine Gemeinden, die waren teilweise harsch. Und wenn ich das lese, denke ich, aufbrausendes Temperament. Das war sicherlich kein Held. Auch eine schwierige Person. Aber er war ein Heiliger. Und Paulus, hat seine Gemeinden, seine gegründeten Gemeinden, seine Mitglieder dort als Heilige genannt. Wir sind Heilige. Und wie oft machen wir uns das bewusst, dass wir Heilige sind und welche Rolle wir hier spielen auf dieser Erde. Wie oft schämen wir uns, unseren Glauben zu bekennen. Ich tue das auch. Wir sind Heilige. Heilige Zeugen Jesu Christi, wir sind alle angesprochen. Da kann ich nicht einfach scheinheilig, moralistisch sagen, nee, ich bin nicht betroffen. Und noch ganz wichtig, das gilt für uns alle. Das gilt für Frauen, Männer, Alte, Junge, Studenten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Auszubildende, wie auch immer, für uns alle. Also Nachfolge, das ist keine launige Entscheidung, als wenn ich mir jetzt ein Smartphone kaufe. Das ist auch nicht das Buchen eines Urlaubs in Mallorca. Nachfolge ist mehr. Das ist eine klare, finale Entscheidung. Durchdacht, überlegt, auf die Ewigkeit angelegt. Und das meint auch Jesus, wenn er sagt, folgt mir nach. Es durchdringt das ganze Leben. Und es lohnt sich, das Thema Nachfolge zu durchdenken. Jüngerschaft, klar, das ist nicht was, was wir zum Nulltarif kriegen, mal für Ome läuft nicht. Das ist mehr. Ich denke gerade an Johannes, als er in der Synago- Synagoge in Kapernaum gepredigt hat. Du kannst ruhig weitermachen mit den Slides, nächstes, genau, Da hat er verstörende Dinge gesagt. Da sprach er, ihr esst das Brot und das Blut des Lebens. Und Da sind dann viele gegangen. Die kamen damit nicht mehr klar. Und Jesus fragte nach dieser Rede, wollt ihr auch von mir gehen? Und ihr wollt ihr mich auch verlassen? Und da sagte Petrus, Simon, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete er, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Woher sollten wir gehen? Deine Worte schenken das ewige Leben. Da oben links, da habe ich ein kleines Bild eingefügt, das ist der Quellstein der Acher. Ist gar nicht so einfach zu finden, ist unterhalb Ruhestein, da kriegt man auch ein paar nasse Füße. Ich habe das gesucht, gefunden und habe da auch eine tolle Zeit mit Gott verbringen dürfen, dort bei diesem Quellstein der Acher. Ganz allein. Es ist nicht immer einfach, die Quelle zu finden. Aber sie lässt sich finden. Und jetzt nochmal zurück zu dieser möbel das ist mir wichtig, mit der wir eingestiegen sind. Dieses Bild, wo widerstünde Sprüche zusammengefügt werden. Also wenn du möglicherweise das Rufen des Heiligen Geistes spürst in deinem Leben, dann versuch, dich zu lösen von alten Denkmustern. Versuch, es möglich zu machen in deinem Kopf, dass eine Drehung, eine leichte Drehung vielleicht genügt, vielleicht das Zusammenführen dann auch mit Gottes Geist. Du wirst ein neues Leben erfahren, ich bin mir ganz sicher. Ich möchte Mut machen, dich von diesen alten Denkmustern zu lösen. Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du den Ruf Gottes hörst, dann würde ich nicht zu lange warten. Ich will schließen mit einem ganz alten Kirchenlied von Gerhard Terstegen. Das ist die erste Strophe und das ist für mich ein Gebet. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm neige. Wer ihn kennt und wer ihn nennt, der schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Amen.